Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Så är er er det nog en av favoritingarna mina att snacka om är er, jag tror allt de godene som Gud har packat in i frälsen för oss. Så att när vi kommer till himlen så kan vi se att tiden på jorden var som det skulle ha varit. Den tid vi var på jorden fick vi fullfört allt det Gud har tänkt i hjärtat sitt att vi skulle fullföra. Kan sant? För ellers, hvis ikke han hade en plan för dig här på jorden nå i denna tiden, så vill han bara ta dig med hem upp till himlen så han kunde ha dig fysisk med sig. Vi har ju en helgon på insidan av oss, men jag tycker Gud liksom älskar ju barnen sina så mycket att han gläds sig ju jättemycket till att ha alla oss bara samlet på ett ställe upp i himlen sammen med han. Så det är er en grund att vi är er här på jorden. Det är er en hensikt. Och jag tror ikke att det ska vara så att kristne är er de mest deprimerade människorna på jorden för vi har alltid vanliga tingene och tänker på och bekymrar oss över och så har vi hela världens frelse som ligger på skuldrene våre i tillägg. Jag tror när man lever livet sammen med Gud tätt in till sammen med Gud så tror jeg det ska vara en vila och en överflod av allt man trenger, hvor man slipper och löper runt och vara överväldigad. Och jag tog mig lite i det i det sista liksom det här är er En fantastisk overraskelse forresten, vår nydelige gave fra Gud. Eh, og, og kommer midt i eh, litt studier og lite ekstra jobb og lite ekstra ting som man har sagt ja til. Og du vet, når det er en forandring, det er ikke nødvendigvis så himla mye, men når det er noe nytt, ikke sant, sånn som en ny jobb, eh, så man tenker at det her er ikke så mye, men det er noe som er litt nytt. Da er i hvert fall er jeg litt sånn hvor jeg må, jeg må ha et øyeblikk for å prosessere litt på nytt. Eh, og takle at ting er litt annerledes og finne litt ny rytme på ting. Och då kunde jag känna lite grann på att jag var lite grann överväldigad. För jag tänker, ok, jag följer jag får till två bra, två barn, bägge lever, jag har fått mat i bägge för de flesta dagarna. Man är er som passar lycklig för det, det går runt. Och då tänker jag, oh nej, vad ska jag göra med en till? <laughs> liksom tre, de som har fem barn kommer liksom ge mig alla tipsen där det sätter på, hur nu håll alla i livet. Men men jag kände på att vara lite överväldigad med studier och sånt där och tänkte och Og vet du, når du blir overveldet, så går du bare litt fra det ene til det andre. Du har null overskudd. Har jeg rett? Er det noen som har overskudd når de er overveldet? Du overlever. Du går fra det ene, og da til det andre, og da til det neste. Ikke sant? Det er ikke noe deilig å føle at du bare akkurat klarer dig fra uke til uke. Og jeg tenker, vet du hva? Når, når jeg, jeg tenker på alt det Gud offret for at vi skal kunne ha frelse og alt det innebærer. Han sa jo det at han kom fri oss liv, og liv i overflod. Ikke sant? Liv i overflod. Han ga oss en helgen som skulle være hjelperen vår mens vi var her på jorda, så at vi kunne bare ha et helt fantastisk liv sammen med, sammen med Gud. Så tror jeg ikke det er meningen at vi skal gå omkring og bare desperat puste inn fra den ene tingen til den andre. Så vet du hva, jeg har bare noen ting som hjelper mig når jeg føler mig overveldet. Noen ting som jeg gjør. Og jeg tenker, hvis, du, hvis vi tenker litt grann, for jeg kan være sånn at okay, men det går bra å være overveldet fra uke til uke. Liksom, jeg, jeg klarer mig. Uh, først var det er ikke Guds hjerte for dig. Han vil ikke at du skal bare klare dig. Han vil at du skal. Jeg vil ikke bare at barna mine skal klare sig akkurat fra dag til dag. Og når de lægger sig på natten, så gråter de sig i søvn fordi de er så sliten. Men de er klart sig gennem dagen, og da er det grejt. Ingen, ingen forældre vil det for barna sine. Jeg vil at de skal blomstre. Jeg vil at de skal sove med et smil på munden deres. Jeg vil at de skal ha en fantastisk dag, hvor de er utforsket mer av hvem de er og sine talenter. Jeg vil ha hørt dem le i hvert fall ti ganger i løpet av dagen. Jeg vil vite at de er sterk og sunn og frisk, at de gleder sig til morgendagen. Det vil en god mamma og pappa. 
Och vi tänker att Gud er, tänker att flinke slaver. Ja, jobb för mig. Det tänker vi om Gud. Det är er ju helt skakskört, men jag vet jag kan tänka sån själv. Vi tror vi är er så heldiga. Jag tror det er liten sån lögn som Satan har sneket in att det är er så heldigt att tänka att vi ska slita och lida för Gud. Men han är er ju en god pappa. Det står ju det i Bibeln att det är er liksom dere som är er människor och är er inte perfekt och gör det ena och det andra lite fel. Det är er ju gode föräldrar. Du gir ikke en slange til barnet ditt hvis de spør om brød eller hva en det bibelbærs er. Men dere er gode foreldre. Og dere tenker at Gud som har skapt dere lik han, er liksom en verre pappa enn det vi er. En verre forelder enn det vi er. Så han vil at dere skal ha det bra. Han vil at dere skal ha overflod. Han vil at dere skal nyte hverdagen deres. Den kan være fullpakket. Den kan være, du kan ha en uendelig lang liste som du kommer aldrig til å bli ferdig med. Men han vil at inni dig så har du fred. Inni dig så har du ro. Inni dig så puster du och nyter vardagen. Tar en ting om gången och kan nyta vardag sammen med Gud. Det tror jag verkligen han vill. Så det är er Guds hjärta för oss. Och hvis du tänker fra utsidan in så är er det så väldigt bra reklame för Gud. Hvis alla barn hans löper runt och är er superstressa. Jag jobbat lite grann i en väldigt sån fancy filmbutik som sålde sko och väskor brukte allt att lämna mig på det för det visste det var lite stille på köpcentret så bundna man och pröva sko. Det är er farligt det må man aldrig göra. Så där gick lämna. men då då får du ju upplärning i butik, ikke sant? Och då är er det att okej, okay, om det kämpar många folk, även om du är er stresset, även om du har diarré eller spyr, du ska vara hygglig mot kunderna. Du ska inte visa att du är er stresset. Då säger jag att vi ska i fake kristna förstå mig rätt. Men det säger att det är er inte en bra ting för det är er en bra reklame för butiken vi ser löper runt och är er stressa hela tiden. Och det är er inte meningen vi ska vara, det är er inte bra för oss. Så huvudsakligen det är er ju först främst för Guds hjärta för barnen sina att vi ska nyta vardagen våres. Då har jag mina ting en eller två av dem är er, er väldigt som praktisk och någon är er bara ja, knyta samman lite praktisk och lite bibelsk. Är er det grejt? Ja, supert. Laglister. Jag tog den mest praktiska först. <laughs> Hjälp jag överväldigad. När Gud skulle komma och ge instruks på hur man bygger templet i Gamla testamentet, så gav de lister, konkreta, nydliga, långa lister. Specifika ting de måste huska, räckefölle de skulle göra ting på, när de skulle sluta, vad de skulle göra när de fick in för massa av en vara. Han gav dem lister på ting. Det är er därför det är er så otroligt kedligt att läsa den boken i Bibeln. Vilken är er det igen? Jag förträngt vilken bok det är. Er. Fjärde, tredje Mosebok. Ja. Lista på lista på lista. Men det var läste, jag skrev in på Google hur det att lägga lister, vilken effekt det har på hjärnan. Och det var otroligt många och tog jag bara sån screenshot av akkurat starten på en av de flera tingen jag läste. Um, och det här är er helt praktiskt alltså det är er inte något väldigt djupt ondligt men Gud har skapat ond själ och kropp så det är er inte allt du ska alltid be dig igenom av och till så prövar Gud att fortälla dig skriv ner du ligger och tänker på på natten skriv en lista så kommer du till sove bättre Eller han är er inte en idiot han är er väldigt smart och det är er han som har er skapat dig det är er han som har er skapat världen runt dig Och vet vad väldigt ofta så tror jag vi superkristna går glipp av praktiska gode råd och ting som Gud prövar att komma med. Enten rätt från Guds hjärta ner i hodet ditt eller hjärtat ditt eller genom gode råd från andra människor som kommer och säger du löste var på så kurs och de sydde det var smart och låg lister och du bara väntar på ett ord från Herren, ikke sant? Och bara det här ordet från Herren. Så vet du helt enkelt och grejt. Är er du överväldigad? Skriv ting ner. 
Da tenker jeg liker ikke å skrive ting ned. Jeg har orden i, kanskje du har orden i hodet ditt, men det stod veldig masse konkrete ting, at når du har skrevet noe ned, når du har noe fysisk på plass, da klarer du å sortere og prosessere ting på en helt annen måte. Når du har det skriftlig, så klarer du å fiske ut av hva du vil prioritere av tid. Hvis alt i livet ditt og dagen din er likestilt av viktighet, så kommer det bare til å løpe frem og tilbake i huset ditt eller på jobben og tisse på deg og vet ikke hva du skal gjøre. Fordi alt trenger oppmerksomhet nå. Men det er noe med når du kan skrive ting ned. Så det her er et helt praktisk tips også. Men jeg tror det er veldig bra. Jeg følte at det skulle være med i de tre tingene jeg skulle nevne. Skriv ned hvis det er veldig masse sånn som jeg har skole og tre jobber akkurat nå. Så da skriver jeg ned en litt sånn helhetlig liste av kanskje alle ting som skal leveres ved skolene. Og ting jeg trenger, da har jeg en litt sånn lang liste på siden. Så kan jeg ha en sånn, hva som er viktig for denne uka. Og så kan jeg ha, hva gjør jeg i dag? Og jeg fikk tips, fordi før hadde jeg alltid for lange lister gjøremål for dagen. Og da legger man seg alltid deprimert, fordi du har aldri klart å krysse gjennom den lista. Det er noen som har hatt liste før, og så er det så deilig når du krysser ut ting. Snart er vi i juletider og har liksom handleliste for julegaver, og når tante Marta, da kan du krysse ut to. Da kan du krysse ut en og en av de tingene man har fått gjort. Det er veldig tilfredsstillende. Men de sier at for dagen, lag en heller litt for kort liste av gjøremål for dagen. Fordi da, alt du gjør etter det, da har du fått til, lista er ferdig, hva en annen du får til er en bonus. Og forskjellen er, du legger deg, du har fått kanskje akkurat like mye gjort, men du legger deg med en følelse av, ja, flink pike, flink ut. Man legger seg med en følelse av at du har fått til noe, at du satt deg et mål, og den er nådd. Gud har koblet sammen på en sånn måte at det er noe at vi liker det, og føler at vi har oppnådd noe, at vi satt oss et mål, og vi har nådd det. Og da er det Guds sin visdom som sier, ikke sett deg superurealistiske mål. Da legger du deg litt deprimert hver kveld. Så helt konkret, lag lister. Det er punkt 1 som vi bare får unna. Skriv lister over det ene og det andre. Jeg tror faktisk at når vi setter oss ned med A-planen din og pennen din, eller hva enn du gjør, så tror jeg faktisk at Gud kommer til å hjelpe oss med sånne type ting. Plutselig mens du sitter deg stille og er roet ned tankene nok, for når vi er overveldet, som sagt, da løper man fra det ene til det andre. Man har ikke tid til å lage lister og noe. Når du setter deg ned og skriver det ned, når du bare vender blikket litt oppover og du vet at Gud, hjelp meg med det her. Plutselig så popper du opp fra arket på lista di. Den var viktig. Ta den først. Og da når du tar den, så plutselig skjønner du skjønner en helt annen ro som kommer. Plutselig sier Gud, ok, men du skulle vente med å sende kanskje den meldingen til den personen. Gjør det først, så gjør du det andre rett på. Ikke sånn, Gud er så til stede i hverdagen vår. Han vil være så til stede i hverdagen vår. Men vi sparer kosen med Gud av og til bare til søndagene. Og så tror jeg Gud står der med alt av den hjelpen han vil gi oss i løpet av uka. Og bare, dere går ikke litt på så mye, jeg kan hjelpe dere med. Sånn som når barna mine skal prøve å finne ut av ting selv. Det er kjempebra at de finner ut av ting selv og skal prøve seg frem med det ene og det andre. Men av og til, hvis de har brukt en halvtime på kamel, Kenneth kaller meg kamel fra før. Hvis de sitter og strever med et eller annet, de bare... Kan jeg ikke bare, kan mamma hjelpe deg? La meg vise deg et triks som gjør det helt lett. Og jeg er bare så desperat etter å prøve å hjelpe barna mine og få til det her. Nei, jeg skal gjøre det tøl. Gjøre det tøl. Det er bare kjempestav på at de skal gjøre det selv. Men etter hvert så kom det. Ok, mamma, hjelp meg da. Så får jeg lov å komme og vise dem en ting de kan gjøre annerledes. Og da får de til alt selv. Da kunne de sitte der og utforske og finne til så mye. 
Og jeg tror hvis vi åpner ørene litt til Guds stemme angående praktiske hverdagslige ting, så har han veldig mye bra å si. Veldig mye bra å si, altså. Så det var punkt igjen. Vi ser da. Jeg må ha, jeg har, det er mine notater forresten. Det er nummer to. Jeg elsker det bildet. Jeg visste ikke hvilket bilde å ta. Men jeg vet ikke, den føltes rett på en måte. Jeg må forsøke, det var et, i tilbøyet gått glipp av et fra bibelvers. Stil på geita i et sekund, så skal jeg finne bibelversen mitt. Jeg hørte om det, Ah, det var vårt fantastiske pastor som preket og funnet et eller annet bilde litt sånn i farta. Og jeg tror ikke han sett så veldig nøye på det. Og det var noe sa at det var en geit, men så var det egentlig en hest. Og alle, hele forsamlingen satt i stillhet og bare tenkte, ingen turte å si det er en hest, for det er ingen som turte å si det. Eller var det motsatt at det var en hest, men så sa han at det var en geit. Og alle hesteelskerne bare dør inni seg, vet du. Det er jeg ganske sikker på er en geit. Åh, kjære tid. Ja. Nei, men vi fortsetter. Jeg vet ikke hva jeg har vært med dette på. Ok, it's not personal, it's business. Når man er overveldet, da hjelper det ikke at alt sammen man skal gjøre blir personlig. At alt sammen man skal gjøre har en følelse koblet til det. Jeg er ekspert på dette. Jeg kan gjøre nesten hva som helst personlig. Du kan spørre min mann etterpå. I hvert fall ikke hele tiden, men hvis jeg er litt sliten, eller litt tom, eller jeg har brukt litt lite tid med Gud i det siste, da kan jeg gjøre alt personlig. Hvis Kenneth kommer hjem, det her har jeg jo sagt før, hvis jeg kommer hjem og Kenneth spør om han har rene sokker med husket og vasker klær den dagen, så bare setter jeg meg ned og griner bare, du synes at jeg er en grus om kone, du. Eller hvis jeg har gjort noe feil med middagen, eller glemt å salte for mye, bare, du er aldri fornøyd med meg, jeg gjør så godt jeg kan. Ikke sant? Og jeg kan gjøre hva som helst personlig. Og av og til så husker jeg kjennet det var, det var kanskje en uke hvor jeg hadde sovet litt dårlig den uka. Da hadde det vært kanskje litt mye følelser med alt. Så husker jeg kjennet satt ned med meg. Og så veldig enkelt sa, han vet hva, av og til så må vi bare snakke om ting som må bli gjort. Og da hjelper det veldig hvis ikke du tar alt personlig, og tar og tolker hver tone jeg sier ting med, og liksom blir svaret for det. Så det tar veldig mye lenger tid å snakke om ting med deg da. Og jeg satt der da, og da holdt på å begynne å bli følelse, liksom, ikke sant, alle følelsene. Bare tenkte jeg, skit, han har rett. Han har rett. Men vet du hva, vi kan gjøre så mange ting personlig. Og det kan gjøre at alt blir veldig mye mer overveldende. Hvis hver ting du gjør er en, liksom, det er en deciding factor, det er liksom et stempel på om du er bra nok eller ikke, så kommer dagene våre til å gå sånn. Ikke sant? Hvis du har en dårlig dag på jobben, og hele identiteten din er jobben. Det er en dårlig dag på jobben, det er dårlig. Da kommer du hjem og bare takker for deg. Vi må ha vår trygghet og vår identitet i hvem Gud ser at vi er. Hvem Gud synes at vi er. Jeg leste et sted at «Your do is not your who». Liten sånn rim på engelsk, vet du. Det du gjør, du er ikke hva du gjør. Du er du. Du er barnet som Gud har skapt. Gud er så fornøyd med deg. Han er så fornøyd med hvordan han skapte deg. Du er barnet hans, og uansett om du sitter på sofaen hele dagen i dag, eller om han har gjort 500 ting fra lista di, så er han like fornøyd med deg. Og at vi har hva jeg gjør, jobben jeg gjør, hva jeg gjør i relasjoner, hva jeg gjør med hverdagen min fra dag til dag, det er ikke hvem jeg er. 
då klarar man att skära bort väldigt mycket av de känslorna som man kan dra in i vardagen sin som gör ting så väldigt mycket mer överväldigande. Ikke sant? Så av och till business is business. Det här är er nog jag måste göra. Det här är er nog som har bli gjort. Ikke sant? Åh, gjorde jag det dåligt? Grejt, då da prövar jag göra det bättre nästa gång. Helt okej. Okay. Because your do is not your who. Vem du är er är er separat från vad du gör. Och kanske på jobben och sånt kan ju chefen komma och kanske någon kommer med väldigt massa personliga ting på toppen av det du gjort fel. Och då är er det kanske lite vanskligt att ta till sig på en måte. Men men hvis du kommer att nej men det är er nog jag gör och det är er nog jag kan bli flinkare på. Men vem jag är er, är er det barnet som Jesus älskar? Är er det barnet och den skapningen som Gud är er så förnöjd med som man aldrig får nocka? När man har den tryggheten i Gud och man kan få väldigt mycket hjälp på och trygghet från varandra från relationer. Det har ju Gud skapat, han har skapat relationer. Men Kenneth kan ha en dålig dag. Kanske jag hade inte gjort något fel den dagen, men han har haft en skikkelig skip dag på jobben och kommer hem och har lust att bjeffa lite ut på kona si, som sker en gång var tionde år. Det är er sant då, vet du. Men människor är er inte perfekta. Så vi kan inte ha vår trygghet och vår värde i vad människor syns om oss. Det kan hjälpa väldigt, men vi kan inte ha vår trygghet och vår identitet i har jag fått mina 10 komplimanger idag. Kenneth gör så gott han kan för jag har ord som kärleksspråk. Men det kan inte hänga på det. Vi må gå till Gud för att få den dosen att är er jag älskad. Gud älskar du mig? Liker du mig? Kan du fortälla mig varför för din och sliter med att se det själv? Jag tror Gud älskar att få de frågorna. Och kanske du inte får det skriftligt på väggen, selv om det alltid vill jag syns vill varit så otroligt kul. Kanske du inte hör en sån skrikande stämme som liksom roper ut till dig alltid han älskar med dig, men kanske han säger det på försiktig på skälliga måte till hjärtat ditt. Kanske han brukar naturen, kanske det bara du känner åh, bara känner en varme och godhet och en kärlek, bara en sån förnöjd smil när du brukar tid med Gud. Vi må gå till han för att få det. För då är er det mycket lättare att business is business. Det du måste göra må man göra. Hvis du gjør noe feil, greit, da prøver man igen. Det var jo Jesus sin råd til disiplene, der de skulle gå fra by til by, og, og vittne og være rundt omkring. Han sa, ja, hvis de kaster deg ut av byen, og, og synes du er helt grusom, og synes at alt er feil, liksom, da sa han at, sett deg ned og gråt i to dager, og finn ut hva du har gjort feil, fordi da har du tydeligvis gjort noe som ikke var bra. Nej, han sa, bare shake off the dust. Hvordan sier man det på norsk? Da bare ristet av deg støvet fra den byen, gå videre. Fordi business var business. Da skulle bara göra något. Vem de var var disciplinerna och vänner till Jesus. Och de var på ett uppdrag. Så det var inte så väldigt mycket ting personligt. Jag säger att det var lätt. Det er säkert var inte morsomt att ha en hel by som spytta på dig, prövade att döda dig och kasta dig ut av byen. Säkert var inte så väldigt bra som känslomässigt sted att vara akkurat då. Men de hade fått besked att shake it off, som Taylor Swift säger också så dypt. Shake it off. Få bästa kustöva. Gå vidare. Nästa prøver man en gang til. Men det sker, når vi har den tryggheten i Gud. Og det var leste i Efeserne 2 i dag. Og det var så mye gull. Jeg hadde glemt hvor mye gull det er i Efeserne. Det er helt fantastisk. Og jeg har med min engelske bibel. Beklager. Jeg um, fikk ikke tolka det til norsk, men det er kanskje en halvveis. Efeserne 2, 11. Jeg leser det på engelsk først. Moreover, because of what Christ has done, we have become gifts to God that he delights in. Jeg synes det var så bra. På grund av vad Jesus har gjort, så har vi blivit gaver till Gud, som han bara nyter och det är er ett bra nok norsk ord för delights. Fryde sig, fryde sig, 
delights liksom att bara åh men att vara så förnöjd med gaven man har fått frida sig i vi har er blivit gaver till Gud det var liksom inte han blev inte stack med oss liksom vi är er gaver till Gud och lite senare i samma kapitel i Efeserne 2 tror det var vers 18 I want you to realize that God has been made rich because we who are Christ have been given to him Fordi vi blev gitt til Gud. Jesus betalte jo ultimate prisen for oss. Og vi blev gitt til Gud. Han blev rik på grund av oss. Tenker jeg, Og det er et bilde som jeg har nevnt før, som jeg er så utrolig glad i. Men tenker når vi sammenligner med hvordan vi er. Jeg så det her på Pinterest. Det heter, jeg skrev en eBay-fails. Er det noen som har kjøpt noe på eBay? Eller på nett før? Ja, er det noen som av og til har gått på nettsiden som du visste ikke helt... Du bestilte noe, men du holdt pusten frem til posten kom, fordi du visste ikke helt hvordan det skulle bli. Søstra mi var på en sånn billig nettside, og andre var skulle kjøpe ting på AliExpress. Det tar en måned å komme i posten, fordi det er langt, langt unna, men det er billig ting. Men da når du bestiller ting på nettet, så vet du ikke alltid hva du får. Du ser et bilde, du ser reklamen for varen, og du tenker at vi får se hvordan det her blir. Men vi håper at det blir noe greit. Så da står det, det er jo en som har er bestilt en vakker brudeskjole, som hun fikk i limegrønn. Så står det, never again will I order a dress from China. Never, never again. Og så er det en, en hyggelig mann til høyre der, som kjøpte sig et stort teppe for rommet sitt, og forstod etterpå at man måtte kanskje sjekke størrelsen, var litt mer nøye, fordi det var for et dokkehus. Så det er litt så deprimert. Er det gledet seg til å pynte rommet sitt, vet du? Det er virkelig gærent. Du er ikke et eBay-kjøp. Du er ikke en eBay-fail. Gud har ikke kjøpt dig med sitt dyrebare blod og med livet sitt, og da liksom håpet på at hva han fikk var greit. Liksom, du er ikke en overraskelse til Gud. Uh, han, han ser ikke våre feil og våre mangel, og da tenker, «Åh, det var ikke det jeg trodde jeg hadde fått!» Størrelsen var litt feil, fargen var litt feil, jeg visste at du hadde så mye temperament, så mange issues, å oh, shit altså, men nej, kan ikke levere hun nå. Det er ikke sånn vi er. Og favorittbildet mitt er jo, har jeg nevnt før, men det er jo, vi har hørt noen sammenlignet når Gud kjøpte oss med det å kjøpe hus. Og jeg, og jeg elsker den som sagt, jeg nevnte før, men når du kjøper et hus, hva gjør man da? Man kjøper vanligvis ikke hus bare på en litt sånn spontan, jeg liker fargen på huset, den skal jeg ha, jeg kjøper nå. Vad gör du vanligtvis? Du får en tillståndsrapport. Du läser om när allt blir sist pusset upp. Du checkar överallt för vattenskada. Du tar med folk som är er peiling på ting och drar dem med i huset överallt till att lukta efter mugg. du gör allt supernöje och där får du en tillståndsrapport. Så att du vet allt och utifrån information man har så tar man ett valg. Men vad när Gud fick dig, när Gud köpte dig, så var det ingen överraskelse. Han har fått tillståndsrapporten. Tulla med når jeg nevnte deg før at i tilstandsrapporten på huset vi kjøpte så stod det at det var biller i bjelkene husker den var vi litt sånn frika utover biller, sånn levende dyr som er liksom i bjelkene som holder huset vårt opp men vi fant ut at det gikk greit å fikse men vi visste alt med huset vårt vi visste alt, vi visste der må vi pusse opp der har det ikke blitt liksom fikset så bra liksom, vi visste alle feilene og vi fortsatt bare danset inn i huset etter vi hadde kjøpt det fordi vi var så fornøyde med det vi hadde kjøpt Og vi gledet oss til å flytte inn i det, selv om det var ikke perfekt. Vi visste det ting vi skal fikse her, så at det her huset holder ut lengden. Vi visste alt av det. Vi visste, ok, den veggen må vi bytte, ellers blir den råttende etter hvert. Det skal vi fikse, så at det her huset blir det beste huset det kan være. Så det kan vare, så det kan være sterk, så det kan være fantastisk. Men vi fortsatt 
gledet oss til å kjøpe det. Vi visste alt, vi visste alt om det. Og jeg liker det bildet så mye bedre, for når noen sier, ja, ok, God, liksom, God loves you, but he wants to change you, da tenker jeg, i en relation, hvis Kenneth sa, jeg elsker dig, men jeg vil forandre dig, så vil jeg ha litt sånn kamp med det. Så jeg likte det her så mye at Gud har jo flyttet på innsiden av oss. Og han angrer ikke. Han driver ikke og flytter inn og ut når han finner mugg. Ikke sant? Han, han valgte å bo, det ble litt grafisk med muggvalget, ja, ja. Men vet du hva? Gud valgte oss. Ingen overraskelser. Han visste alt om huset. Han vet ting om dig, som ikke du vet om dig engang. For jeg tenker hvis man drar det bildet på hus litt langt, så kanskje den forrige eieren av huset, hvis man tenker tilbake til barndommen. Ikke sant? Barn blir jo formet av oppvekst, av foreldre, av ting som sker med dem. Ikke sant? Det er ikke dem som eier huset sitt på en måte. Det er jo, kan skade bli gjort fra kanskje noen som enten gjorde ting ut fra ondskapsfull mening, eller noen som bare visste ikke hvordan å vedlikeholde og passe på et hus. Kanskje bare visste ikke hvordan å ta godt hånd om ting. Så ble det skade gjort på huset. Og da kanskje plutselig når han blir større og vokser, man tar over huset sitt selv. Da drar jeg bildet bare litt langt. Altså. Hvis man tar over huset selv, kanskje det er ting og skade som du vet ikke engang er der. Kanskje noen har prøvd å bare ta et klistermerke over et hull i veggen, ikke sant? Det gjorde Kenneth og Andreas når de lagde hull i veggen, tok de stort sånn, what would Jesus do klistermerke over hullet i veggen? Så ikke Torbjørn skulle bli sint. Men kanskje man har liksom tatt en planke over muggen, man har tatt et klistermerke over hullet i veggen, bare for å prøve å dekke over de tingene som er skadet. Og da kommer Gud som leser tilstandsrapporten, som ser alt av skade, ser alt som har blitt gjort, vet hver eneste lille detalje, til og med ting som ikke du vet engang, og han kjøper huset, og elsker det, elsker det for akkurat det det er, og vil bo i det. Men kom til å fikse det, for han vil det skal være, han vil det skal være sterkt. Han vil at det skal være alt det fantastiske det huset kan være. Da kanskje han fikser noen ting, og drar opp ting som du visste ikke engang var der. Bare, oi, og ja, det er derfor, og det er derfor det lukter mugg her. På grunn av vannskaden fra 20 år siden. Det er derfor. Og vet du hva, Gud i sin kjærlighet, han kommer aldri til å dele med ting, eller ta ting opp i hjertet ditt som ikke du er klar for. Men kanskje han bruker relasjoner, kanskje han bruker ting rundt deg, eller situasjoner, men alt skjer hvor vi er så tett inntil pappa Gud, hvor det er aldri er noe som er liksom for smertefullt å jobbe gjennom. Derfor er du så nær Gud hele tiden, hvis han viser deg noe som han skal fikse på, ikke sant? Det kan være litt drastisk å fikse på huset av og til. Men da er det for at det skal bli bra. Så vet du hva, Gud er ikke overrasket over deg over dine svakheter. Han valgte deg på tross av alt de ting du ikke visste engang var feil. Valgte han deg og er så fornøyd med kjøpet. Men jeg kan takke Gud hver dag for det flotte huset vi bor i. Biller i bjelker og alt. Stygge badet vårt som trenger å bli pusset. Vet du hva? Vi elsker hvor vi bor og Gud føler det samme om deg. Han angrer aldri på at han kjøpte deg. Han er bare så fornøyd. Så vet du hva? Når vi har det på plass hvor mye Gud elsker deg, er fornøyd med deg akkurat som du er nå, han kommer til å fikse på ting som trenger å bli fikset på, men det er fordi han elsker deg. Ikke sant? Hvis det er ting fra barndommen, hvis det er ting i hverdagen, rutiner, hva enn det er, det er fordi han elsker deg. Og når den er på plass, da er alt de følelsesmessige greiene, og applaus fra verden, og opp og ned dager på jobben, det er ikke personlig lenger. Fordi alt av det maten for hjertet ditt, og styrken fra hjertet ditt, kommer først og fremst fra Gud. Det er alt annet bonus. Og da blir man ikke så veldig lett overveldet når du har den på plass at jeg er elsket, jeg er ikke perfekt, så langt ifra, men hvis jeg har en bedre dag eller en verre dag, så forandrer ikke det at jeg er elsket, jeg er kjøpt av Gud. Han er rik på grunn av at han har mig. Han ser på mig som en gave som han fryder seg i. 
den er lite den er Den er litt, den er litt mye å ta, ta i, er det ikke det? I hvert fall vi nordmenn, som jeg føler er litt sånn, ja, den er litt vanskelig å svelge, men sånn ser Gud på oss. Og hvis den er på plass, da, hva enn vi gjør, er bare ting vi skal gjøre. Oppdrag vi skal gjøre, vil jeg gjøre det bra på jobben? absolut. Vil jeg være beste mamma, jeg kan være? absolut. Men jeg gjør det ikke for å være bra nok. Jeg gjør det ikke for å forsjene å bli elsket. Jeg gjør det fordi det er bra å gjøre get the job done it's not personal it's business all the personal for man fra Gud. Då är er strax färdigt då kan bandet kommer upp. Ska jag strax avsluta det sista bilden mitt. Sista ting som jag fick råd att göra som jag egentligen strar från någon andra som har fått det rådet att göra, visst man är er lite överväldigad och löper ut och är er lite bekymrad. Jag husker inte vem det var som sa det, vem men det var en som sa, "Visst du är er överväldigad, kom kring och si och det hundra gånger om dagen eller något sånt." Det ser i vart fall så ofta som du känner dig överväldigad eller bekymrad, si "Jesus, jag stoler på dig. Jesus, jag stoler på dig. Jag stoler på dig. Jesus, jag stoler på dig." Jag kan ta ner lite grann i monitor så kommer jag inte skrika. Och det kan lite då. Fick jag ingenting då. Uh, men vet vad det är er nog när jag först bynt att si det. När jag fick det råd att tänka ok, nu nu följer jag lite sån man ska löpa runt och fixa allt själv. Inte sant? Då följer man men inte sträcker till. Och vet vad vi måste bara bli vant att det kommer alltid att vara ett gap mellan de drömmen Gud har för livet ditt, den plan som Gud har för livet ditt och vad du känner att du kan få till. Tror du nog kännet var i militären så hade man en sån en sån liksom mal på hur mycket du tror du klarar och överlever eller hur mycket du tror du klarar, hur mycket mor dig tror att du klarar. Hvor mye sersjonten din tror at du klarer, og hvor mye du faktisk klarer. Og en eller annen sånn, sånn mal på det. Så vet du hva, hvis vi går omkring og er overveldet, fordi vi tänker at hvis det er kanskje lite glimt av hva Gud vil med livene våre, eller hvis det er lite glimt av bare, kanskje, kanskje hvis det er bare hverdagen her og nå, og vi synes det er nok. Men vet du hva, Gud har satt det sånn opp med vilje, fordi ellers ville vi løpe rundt og være så utrolig fornøyd med oss selv, og tenke, men jeg får til alt, jeg er kjempeflink, jeg trenger ikke Gud. Han har gjort det sånn med vilje. Han har gitt oss svakheter med vilje så at vi kan komme til han og, og måtte stole på han fordi vi får det faktisk ikke til selv. Og liksom, ja, men jeg strekker det ikke til og Gud bare, ja, helt rett. Du gjør ikke det. Det er derfor du må stole på mig og hvile i mig. Joyce Meyer, som er en fantastisk predikant i Amerika, hun sa jo at hun holdt på å slite seg ut uh, i starten av sin ministry, i starten av tjenesten sin. Så hadde hun en livsgruppe som hun hadde som bibelstudie med en gang i uka. Og så hadde hun på stress vettet seg. Hun sleit og strevet og var så sliten. Og hun sa jeg var mye mer sliten da og stresset da enn det jeg er nå med en worldwide ministry. Med en liksom Guds tjeneste som går over hele verden og tusenvis av folk som jobber for henne. Så det er bare fordi jeg lærte meg å stole på Gud vil i Gud och stole på han att han faktiskt tar hand om allt att det är er inte jag som ska fixa hela världen. Det står ju det i Efeserna där er i um, the message version. Då står det att i Efeserna 2 i vers över är det. Tror det var tidigare vers 8 tror jeg det var. Och då står det att vi har inte skapat oss själva och vi har inte räddat oss själva. Det gjorde Gud med vilja eller skulle vi gå omkring och skryta att vi har gjort det. Vi har inte skapat oss själva och vi har inte räddat oss själva. Så det betyder att hela målet med egentlig livet vårt är er att bara leva för Gud varje dag och ta en dag om gången. Det är er så många bibelvers på Guds nåd är er ny varje dag. Ikke bekymre dig för imorgon, var till stede nå. Så vi tänker okej, okay, nå här i denna dagen. Gud vad kan jag göra nå? 
ikke liksom, du kan ikke fikse alt med en gang. Du kan ikke fikse barna dine kanskje på en dag. Du kan ikke fikse alt med jobben på en dag. Men du tenker, ok Gud, jeg skrev min liste. Jeg gir den til dig. Gjort så mange smarte liksom, valg og prøver å være så oversikt og så mye kunnskap som mulig. Men så bare, Gud, jeg stoler på dig. Her og nå i den dagen, hva kan jeg gjøre? Og så, hva enn du ikke kan gjøre, da stoler du på Gud. You do your best, God does the rest. Men altså liker jeg litt grann. Vi gjør det beste vi kan. Ikke sant? Vi gjør det beste vi kan, så må man bare stole på at Gud fikser restene. Man må det, man kan ikke løpe rundt og redde alle. Ikke sant? Man kan ikke, man gjør det beste man kan. Vær til stede hvor du er til stede. Legg merke til alt rundt deg, og så slapper man av og tenker Gud, jeg stoler på deg. Du må fikse restene. Og jeg tror det gleder hjertene så mye når vi sier det. Og vet du hva bunn å si det? Hvis du bare visker det til deg selv, selv om du ikke tror på det i starten. For jeg drev og sa det, og sa, jeg stoler på deg, Jesus. Jeg gjør egentlig ikke det. Jeg sa det til han, jeg bare, Gud, du vet jo hva jeg tenker, du vet hva jeg føler. Jeg sier det her med munnen min, men jeg er like bekymret og like overveldet. Og da følte jeg Jesus bare lo litt og bare, fortsett å si det du, det går nok inn til slutt. Og bare, ok, 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 jeg stoler på deg, Jesus. Jeg stoler faktisk på deg. Jesus, jeg stoler på deg. Jeg drev og så på, jeg var på å skulle finne et klipp for Kenneth fra Passion of the Christ filmen som viser Jesus død på korset og det var bare så et lite klipp der da var jeg følt at Jesus bare mynte meg på i hjertet mitt og bare sa se alt jeg gjorde for deg jeg kan alltid ha det den enorme smerten jeg gikk gjennom for deg og du kan ikke stole på meg med det her liksom tror du at jeg ville dø for deg men så la jeg liksom den tingen skje som ikke er for ditt beste det er jo masse ting som skjer i verden som vi tenker jo, ja, men hvorfor skjedde det, og hvorfor skjedde det? Men vi kan holde fast på at det er bibelverset og Guds sine løfter. Og det står at uansett hva som har skjedd, så tar Gud og gjør det, så at det blir til det beste. Jeg skrev den, romerne 8, 28. Han tar alle ting. Uansett om det er noen som har et uelvis, noen som gjorde noe ondskapsfull, han tar det, og han kan få det til å bli noe bra. Det betyr at det var fra han, men han kan få det til å bli noe bra, så du kan stole på ham. Gud, det her får du til å bli noe bra. Jeg gjør mitt beste. Jeg er her til stede i hverdagen min. Jeg er rolig. Husk å vende blikket oppover. Og så bare stole jeg på deg. Jeg stoler på deg. Så det er mine tanker rundt det å være mindre og mindre overveldet fra dag til dag. Det står at vi har sånn en kraft som Gud har gitt oss. Det er også i Feserne. Jeg kan slutte med det. I Feserne 2. Nå skal alle hjemme lese Feserne 2, ikke sant? Feserne 2, jeg tror det var vers 18. I pray that your hearts will be flooded with light, so that you can see something of the future he has called you to share. I want you to realize that God has been made rich, because we who are Christ have been given to him. I pray that you will begin to understand how incredibly great his power is to help those who believe in him. It is that same mighty power that raised Christ from the dead. Tenk dere, jeg bare ber at dere kommer til å forstå litt av hvor stor kraft dere har som skal hjelpe dere. Samme kraften som fikk Jesus til å stå for å døde, det har vi i hverdagen vår. Jeg forstår veldig godt at han drev og bade over kirka. Jeg bare ber at dere skal forstå det her. Hvor mye kraft dere har til bruk i hverdagen deres. Samme kraften som fikk Jesus til å reise fra å døde. Og den bare, ta bruk, bruk i hverdagen. Og stol på meg. Så kan man nyte den tiden vi har på jorda så mye mer. Ikke sant? Supert. Vet du hva, da reiser vi oss opp, så skal jeg bare be for oss. Så skal vi gå og fryde oss i litt mat. 
Jesus, tack att du kom för i oss liv och liv i överflod. Att du vill att dina barn ska ha det tufft för vi är er överväldigat och för vi löper från en ting till det nästa. Så Helen bara hjälp oss verkligen höra din stämme i vardagen. Du är er ju med oss hela tiden och av och till så kanske glömmer vi att du är er vår evig hjälp, vår evig bästa vän. Och du är er så klar till att oss hjälp på alla områder. Så hjälp oss bara stole på dig. Stole på din hjälp, stole på att du är er stor nog och god nog till att ta hand om allt allt sammen. Vi gör vårets lilla del vad än det är. Er du säger vi ska göra så gör vi det. Så kan vi bara vilja att vi fixar resten för du är er en god pappa. En stor Gud och du är er en god pappa och du älskar oss. Du älskar oss så mycket och du är er inte överraskad över våra fel. Du bara älskar oss. Så bara väl signar alla som är er här. Låt gå ut mindre överväldigat nu. Fyllt upp med mer av din fred och glädje och låt Låt oss förstå att det är er som det ska vara. Vardagen ska vara fylld av din fred, din glädje och din vila. För du är er vår Gud och du tar hand om dina barn. Jesus. Amen. Amen. Då får det gå och spisa. Och det glömmer vi av och till oss si, men visst är er någon som tänker förbön eller vill ha någon att snacka med så är er det alltid föran här på höger sidan av scenen min höger så kan man komma så står vi sammen i bön visst är er någon man vill dela eller se si, eller be för Tack att du lyssnade till dagens podcast Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside